0: 终于不是一个远程录制的节目了，你看，听到这个声音，你们就听到了，我们是一个真实的电台，对对吧？
2: 之前都是两个机器人，对，之前三个月都是两个机器人在一起。机器人，我们写了一
0: 个 AI 的程序啊，<对>就是把我们两个人这个说话的逻辑都输入进了电脑里，嗯、然后电脑学会了我们说话的逻辑，嗯、代替我们录了很多期电台。那我们其实我们只录了第一
2: 期，<笑><笑>其实我们只录了十八岁，不知道。<笑>那估计模仿不出来。<笑>我们只录了前两期
0: 节目，对前两期节目，<对 S 1> 就是把那个含蓄的、害羞的我们，还有放,放飞了自我的我们，放飞了自我的我们，然后都让电脑学会了。嗯，所以呢，后边都让 AI 学会了。后边的一百多期都是他们替我们录的。对。后来我们发现呢，电台逐渐有了一些颓势啊，毕竟两个真人还是回来。嗯、对。看看能不能拯救，如果拯救不了的话，就交给 AI， 就交给 AI， 就这么放任下去了啊！也
2: 许 AI 会帮我们重整旗鼓，对,对,对，他有了一些自己的思考。到最后 ，AI 思考了之后，<笑>把电台拱手让给了别人，<笑><笑>让,让给了嘉宾们。最<笑>后 ，AI 经过了思考，觉得这是一夕阳产业，对对对上不了市了，决<笑>定给它停了，是吧？是吧行
0: 啊。哎，那个，你们终于从日本回来了啊！对，什么时候再去啊？过两天吧。<笑>这个小厨娘正式的毕业了，啊，嗯、毕业了，非常好。对，本
2: 来我还想着他可能毕不了业呢，结果发现他真的毕业了。本来我也以为，<笑>本来我以为他们学校应该大家都会毕业啊，没想到他们学校真的有人不毕业，真的有人毕不了业。这个学校真狠。嗯然后突然觉得这
0: 个能毕业是一件特别屌的事儿啊！他还是认真学了啊，嗯、还是确实是认真学了。<笑>这个咱们之后可以找一期，让这个小厨娘过来聊一聊他的心得啊，聊一聊在日本的体会，对，是吧？在日本的
2: 体会只有一个字啊，嗯、就是吃。
0: <笑>我相信让你说你也并不能说出什么体会来，<笑><笑>对吧？对，还是让当事人来说吧。我可以说一下我的体会了。啊、你,你的体会就是吃。<笑>对啊<笑>好啊，嗯、这个咱们这个闲话少叙啊。哎，咱们上一期是跳票了，对吧？对，咱们
2: 上一期直接摊手了。
0: 对，摊手，终于这个实现了自己的 flag 啊，<笑><对>摊摊了一次手
2: 。嗯。
0: 但摊完手之后，我们很悲伤的发现，这个摊手的留言数比正节目留言数还多。对。啊？怎么办呢？这个这个、可能就是 AI 的功劳了。对，知道吧？ AI 确实是有这个能力，所以计算到了这个时候用摊手是最好的。对，所以他选择了摊手
2: 。AI 那天跟咱们联系说，这个电台考虑要不要关掉啊？就觉得他他觉得他也也也没什么意义啊。但是这会儿我们就把 AI 给干掉，我们把这个整个他给删除了。对，所以呢，其实是什么那个摊手
0: 并不是代表跳票，意思是 AI 发自己发他表示了一些无奈，你知道吗？对，他发完这个微博之后，我们就把它删掉
2: 。对，然后从此以后我们就都是真人了，直到我们再发明出来新的 AI。对，嗯。真正的我们就回来了、啊，对，行行，那先这样。好，那我们正式进入这一期的读留言环节啊。对，正式开始我们新的新的一个我们新的我们开始了。好，你来读一个吧。行，我先读一个啊。嗯、呃，这个这是一个男听众，嗯，这个听众说：“老高要，大约一年多以前，我在电台评论里认识了一个女孩，是不曾见过面，却一直感觉很有默契的网友。”私下聊天也并没有很多，基本活在对方的微信朋友圈里。但最近我看到他的朋友圈，呃，最近我看到他的动态，满满的是毕业了，因为种种原因，不得不要跟在一起三年的男友分手了，有些伤感。不知道他有没有坚持听你们的电台，很想跟他说一声加油。嗯，又觉得平常私下交流很少，猛然一说会觉得很唐突。所以，如果你们有机会看到这条留言的话，能不能替我、帮我跟他道一声加油？一切向前看，一切都会好的。希望他永远都是那个快乐的初九。看来姑娘叫初九，初九啊，<对>哥们儿，你有机会了呀,呀
0: ！有什么可
2: 担心的？<笑>对对,对
0: ,对吧？跟谈了三年的男朋友分手了，<对>如果真的分手了，那……对你这个时候正是该联系他的
2: 时候，对对吧？不要怕唐突，联系一下。我们推波助澜一对对不对？如果这个姑娘还在，还在听的话，这个电台啊，我们首先呢，先完
0: 成这个听众的托付。嗯，初九，你要加油哦，一切向前看。哎，一切向前看。前
2: 到底是什么呢？前方到底是什么呢？对，也许就是这个哥们儿，对吧？所以初
0: 九，如果你听到了。我们读的这个留言呢，<对>他不敢联系你，你可以给他一个台阶下呀、啊。
2: 对，这会儿你该怎么办呢？我们也并教不了你什么，<对>我相信我们的听众是可以教你该怎么办的。所以希望希望希望这回有些听众可以站出来，嗯，来教给他一些该如何做的方法。对，对不对、嗯？咱俩真的太恶心了，<对><笑>岁数大了想当马红娘，真<笑>这太
0: 恶心了，我操！行啊，这就叫生
2: 拉硬拽。对，但这个
0: 还是还是很有趣的啊。对，但是不管怎样啊，也没有强拉硬拽啊。就是，你要觉得可以呢，你就跟他联系一下。你要是你要是觉得那个不太行呢，你就听他一声加油，向前看。啊。好，这个
2: 那这就到这儿吗？这就到这了。有些油未进啊。哈
0: 哈哈哈的心
2: 。对，刚才补一句吧。啊。这个这个男生啊。你也可以再勇敢一点嘛，对不对？再勇敢一点。好，齐了。好，就这样吧。好啊，嗯嗯
0: 、这个我来读一个。这位听众说，给朋友推荐你们的电台，他听了，就呃就问我，你们真的是十七吗？我从他的语气里听到了一丝丝崇拜。哎，我告诉他，你他还是不了解你们。那两个人就是爱胡说，你居然还信了，哈哈，他很无语啊，好单纯啊。嗯，我们确实是十七啊。对啊，上期为什么跳票呢？一个是 AI 的原因，还一个就是高考完了，太高兴了，对，就疯一下，去狂欢了啊。对，然后就决定丢下丢下电台跳一记票啊。现在狂欢回来了，对，跟 AI 的争端也解决了，嗯，所以我们就录了这一期的电台。啊。对
2: ，然后让他呃呈现了一个新的我们。对对，明白了吧？对啊，突然觉得他推荐的这个听众特别像。信了咱们北京好多，北京好多楼会下沉。对对对。<笑>好啊。行，我读一个啊。嗯嗯、呃，这个听众说，第一次喝半打啤酒就算能喝了。第一次喝酒是小学二年级，那时候在姥爷家。哎、<呀>对，那时候在姥爷家，每天晚饭都要喝上一杯，大概三两白酒吧。爷爷在那儿倒酒，我站在旁边看，他就逗我说：“来一口啊！”我就走过去一口干了。有一种风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返的既视感。嗯，然后老爷傻了，我就玩去了，后面不记得了。<笑>重点在于后面不记得了。
0: <对><后>这么小，直接干了一,一杯白酒。对，这对身体还是挺伤的嘛。这肯定直接断片了。嗯、对啊，这也是可能你现在能喝的原因。对，啊、三两白酒，你可以喝十个我们。嗯
2: 。差不多行，<笑>加一块了。<笑>好，啊、我来读你读一个
0: 。这个稍微有点荡啊，但是很有故事。嗯，他说：“我想我真的可以大胆的去爱了，因为你刚刚微信告诉我你结婚了，请你好好过好你的生活，别来找我。
2: ”没了。嗯，这我也看的，嗯，没结。嗯，因为我觉得。就这话题，咱们也聊了无数次了。但是，结婚对于前任来说，其实是一个节点嘛，是一个是一个不得不放弃的节点。嗯，对，挺难受。不，但这个你从这里也不
0: 也不一定能知道，这个女生是他的前任啊，不一定是，也许是一个暗恋的对象。就是看到这个信息之后，但是我觉得一定
2: 是发生过感情，要不不会出现最后一句“别来找我”。也对哦，一定是有感情。是你比较那什么，比较懂这些什么吧？哎，你这种人就是抓着一个机会。还是你比较懂，我觉得。就你正常去分析，你有没有逻辑了？没有，逻辑，在这种事儿上没有逻辑。对，就别来找我，肯定是带了一丝感情才会说下这句话的嘛。对，是。然后。不管怎么样吧，姑娘已经选择了向前看，挺好。对，所以就算他来找你
0: ，你也别理他。对
2: ，他来找你，说明他渣
0: 。对，他来找你
2: ，告诉他过好你的生活。对，嗯，这会儿你再去回应，那也许就是一起渣了。嗯，对，所以看起来这姑娘是一个看起来还比较洒脱的人
0: 。对，嗯，
2: 所以呢，让丫
0: 滚吧啊，嗯，就好好的大胆去爱
2: 吧。对，嗯，我读到了一个，好像。是您年轻的时候，咱们自己的样。嗯，这个听众说：“老高烟了、哦，你们思考过活着的意义是什么吗？或者你们的人生信条是什么呢？”特别像年轻时候的自己、啊。对，年轻的时候经常会问自己这些问题。对啊，这个我觉得特别，尤其在刚刚看完，我们刚才看了一个电影叫《冈仁波齐》，我们待会儿，对我们待会儿会聊这个电影，然后。尤其在刚,刚看完电影看完这个，如果是没有看这个电影的情况下，我觉得可能我不会读这个留言。对，然后，呃，可能就是带带带之之前读，可能就是带自己带着一丝戏谑，就是那种戏谑还是戏戏虐，戏随便吧，嗯，对，我记得有人纠正过他，们这事，你并没有记得。对，然后可能就是带着一丝戏谑来探讨这件事儿，嗯、就觉得自是,是自己年轻时候的样子啊，是怎么样怎么样，但是刚看完这个电影就。就好像蒙上了一层雾，就会觉得这件事儿回又变得很重要的样子。对，我觉得这个咱们可以待会儿聊一聊这件事儿，所谓的人生信条和活儿的意义。对，活儿的意义。嗯，你还有吗？我还有。嗯，我来读一个
0: 。等会儿啊。对，这位听众啊，这是一个男听众啊。我们今天看到了若干男听众的留言。三个啊。对。啊，这是一个男听众。这位听众说，午夜了。发小跟我聊，听程一的电台听哭了。程一应该是另一个电台啊，嗯，虽<然>不知道，我也并不知道。<笑>啊，听程一的电台听哭了，嗯、跟他安利了《烙丁》，一百三十七期，一期没落下。他说这可能是我坚持了最久的事就是我就是这个男听众啊。嗯，他说这可能是我坚持坚持最久的事了。我认真想了想，确实是，所以萌生了来留言的念头。认识你们三年了，从大二到毕业，听着有涛涛哭过，有师太的狂笑过，打心眼里喜欢你们。对了，我的铃声是你们的每期七头，就是片头曲。嗯啊，期待下期咱们再会
2: 。嗯嗯，这一听就很难受啊。对对。
0: 对那这应该是啊，可能我们并不是只有女生听众，对，男听众只是不留言而已。对，你看这个男听众听了一百三
2: 十七期了，对，才来留言。哎，我我我跟你一块儿读一个，<笑>这这也是一个特别谨慎的姑，谨慎、啊。这我特意看了，这是一个姑娘啊，他、啊、说听了近将近两年，今天决定把你们设为特别关注
1: ，<笑>是一个特别谨慎的
2: 姑娘，<笑>经过了一系列的考察和考核，<对><笑>这也像以前的咱们，对啊。就是要过很久，想很久要揣测很久、啊，然后需要
0: 一个信号告诉我们，哎，可以这样。对对,对、啊。那你的信号是什么呢？是我们摊手了吗？哈。好，我来读一个。嗯，嗯呃，这位、个、听众说,说，我有个听毫无主题电台的怪癖，听了很多，虽虽然有的格调还挺高，但都没有你们好。有句话怎么说的呢？而不而不嫌母丑，狗不嫌家贫，是这意思吧？但是有但是有点奇怪的。<笑>我觉得这个、呃，我觉得这
2: 是一个内心戏非常多的人。对
0: 对，对这句话很好的诠释了咱们跟听众的，关系，<对>很好的诠释了听众关系。嗯，<笑>我觉得不只是听众嫌弃咱们，咱们呢有时候也嫌弃他们，对，是吧
2: ？对，所以呢，这是一个双向的形容、啊。对，是哪种嫌弃呢？嗯，就是虽然你们老怼我们，嗯。但是我们还要读出来。对对，也是这个，是互啊，对，相爱相杀。对
1: ，我读一个，我读
2: 一个。这是一个做梦的听众，嗯，对，迫不及待的要来告诉烟，迫不及待，有什么问题吗？你说的是迫不及待，迫不及待的要来告诉烟嗯，我也有过同样的愿望，做过一个梦。梦里，我向所有人宣布要去当一名海盗，坐上飞往加勒比的飞机，飞着飞着，飞机飞机空中解体了。我操！我掉进大海。然而天无绝人之路，我看见了我外甥的浴盆儿，于是我就划着浴盆出发，耳边还响起了加勒比的音乐。醒来后才发现，那个是单位电话。<笑>是一个很完整的梦，对，
0: 这是一个很有
2: 生活的梦，对，还有你外甥的浴盆，对，还有加勒比的音乐，嗯，特别好。行，当海盗，嗯嗯，当海盗去航海，特别好。但他是一个被迫当
0: 海盗的过程，不是？他是他想当海盗，所以才做了这个梦。不对，他想当海盗，但是呢，在梦里他应该是没有这个想法的，就是他的这是真我
2: 。他向所有人宣布他要去当海盗，然后坐上了飞往加勒比的飞机。这是在梦里。嗯，你知道吧？所以他呢，可能本来是想飞到加勒比，所以你再当海盗，你知
0: 道？但是没想到，在在在这个过程中，被迫的先当了海
2: 盗，坐着他外甥的浴盆。可是坐浴盆又没有当海盗，他只是划船而已吧？意思意思对，划浴盆啊？对，你还有吗？我没了，我独样，还有最后一个。这听众说：“老高烟友，你们好，现在是六月二十三号下午两点半。”两个小时以后，高考成绩便公布了。你有没有觉觉得前面这一段特别像王王家卫？嗯<笑>现在心情既有期待，又怀揣不安。对于这次高考，自己奋斗了很久，准备了很多，但考试的状态很不好。数学考完接近崩溃。哎，现在唯一能做的也只有等待了吧。希望结果不会太差，希望不会与自己的梦想相差太远。这期我看到了好多听众，呃，一个是报志愿，一个是高考出分嗯，都我看都看到了类似于这样的留言。我也看到好多，<对>但是
0: 都没读，因为我觉得就是如果咱们每期都在读这个的话，<对>那每期的留言可能都是关于这个
2: 。对对对对对，嗯、所以我就挑出来了其中一个，嗯、挑了其中一个，就是在、嗯、呃将将要喂药的时候的这样这样的一个感觉，嗯，对，所以在一块可以统一跟大家说一下啊。就是虽然我们之前说过很多次，什么高考，呃，不是唯一的出路或者怎么样怎么样，但是这件事儿确实是你的一个人生节点。但是不管怎么样，这件事儿过去了，所以你之后不管怎么走，你都会回忆这件事儿，不管好与坏。嗯、你像我们对，我们考都不是特别好，对，都不是不是特别好，就是特别不好吧？嗯，对。是吧。所以，但是这个这这件事儿，你之后回忆起来。呃，基本你你能记住的都是那些美好的画面，对对，都是那些你去狂欢的画面也好，还是你为之奋斗的画面也好，其实它只不过是你人生中很平凡的一个下午，但是它是你的一个节点。对对
0: ，对这个事儿可大可小啊，可大可小，但是一定要经历，有这些经历是很重要的。
1: 嗯、对，行
0: 行，行啊、那我们这期留言就差不多留就到这儿了、啊。嗯这个，那我们就正式进入这一期的主题，对
2: ，叫咱们念经吧，经吧嗯，这是我们刚看电影《冈仁波齐》里面的一句台词啊，对，对，这句台词，出现了很多次，对，出现了很多次，就是不管发生什么事儿，这这这句台词总会在很恰当的时候，哎，涌现出来、哎，这是每一场结束对都要出现的一个台词啊，也是一个节点，对，<笑>也是一个节点，非常
0: 好，对。这个我看这期留言的时候，有好多听众都在说，嗯，这个让我们聊一下《冈仁波齐》吧。然后恰好呢，就是今天正好有这个时机啊，就看到了《冈仁波齐》。嗯，然后作为高原逼的我们，嗯，<笑>就是《冈仁波齐》上映之后，我们给自己总结了一个词汇，嗯，就是所有有高原情节和喜欢高原这个这个这个文化的人啊。有一个我们自己起的一个总称，叫做高逼问、嗯。<笑>所以呢，这个《冈仁波齐》最近票房非常好啊，逆袭了。嗯，他作为一个非常这个小众的文艺片啊，嗯、然后在《变形金刚五》跟他对打的过程中，从刚上映的百分之一点二还是一点四的票房，现在是四点多是吧？现在是五点多。哇，有百分之一点多的这个上那、这个排片率，现在逆袭到了百分之五点多、啊。嗯、然后票房从一开始的几百万。现在逆袭到了超过三千万了，已经，啊，非常好，这是一个特别好的现象，是全体高原 B 们的一场胜利，一场狂欢，一场狂欢，一场狂欢。所以做曾经作为高原 B 的我们是一定要聊一聊这个电影、啊
2: 。这个电影我们在看之前收到了无数的反馈，无数的反馈和无数的案例啊对。对，然后被票圈刷爆了。对，然后呃。之前咱俩还聊过，你记得你你发给我一个那个 MV 啊，是朴树的那个，朴树,的、啊、朴树的唱的片尾曲嘛，嗯、是那个 MV。嗯，然后就看完这个 MV， 你就会觉得，这部电影你不看就特别对不起自己过去那几五年时光。对，就一开始我本来没想看
0: ，<对>就没想没有那么强烈的欲望去看这部电影啊。对，为什么
2: 没有那么强烈呢？就真的就是因为朋友圈刷爆了啊，就是。就跟当时那个《摔跤爸爸爸》一样，对那个心态是一样的。对，就是突然就觉得，就是所有人都在夸，就突然产生了一种逆反心理。对，你就会觉得不是特别想去看。对,对，但是看完了那个 MV， <对>
0: 那 MV 是在电影上映之前放出的。对对对。对对看到那个 MV 之后，我就我就跟这个大黄说，我说我感受到了一种召唤，嗯啊，真的是一种召唤，嗯、从心底里感受到了那个地方对我的召唤。我就说，操，咱什么时候回去一趟吧？嗯啊。这回住一个好一点的酒店，<笑><笑>对，啊、然后就最终还是来看了这部电影啊，
2: 嗯，非常好。然后，呃，看这就是在在这个电影之前，我其实想了很多，就包括昨晚晚上咱俩吃饭，嗯，我跟你聊那事儿。但是你看这电影的时候还迟到，啊，这电影特别烦，就这是我多年以来。唯一为了一个电影我去跑的，跑着去看一个电影，就是我从车库停完车上来的过程中，我真的是在小跑去看。之前，因为我是之前你记得我看漫威就特别喜欢它，它翻书那块就片头，嗯、我觉得我不看到那儿就没有看那个，就仿佛没有看漫威一、啊、样。但是我也经常错过，然后但是也没有那么强烈，就一定要去小跑着看、嗯、这个电影，我就特别不想错过片头，我就真的是跑着去看。嗯，然后但是。最后还是迟到了一两分钟。对，到现在我都不知道前面一两分钟到底发生了什么。我告诉你，发生很重要的事情。你要不看前面一两分钟，反正你都不知道
0: 这片子讲的是什么，你知道吗
2: ？很重要。对，所以其实你错这两分钟，咱俩看这两个电影。行，你知道吧。然后我跟大家说一下这个这个电影的整个的一个套路吧。嗯，其实我觉得这电影没基本没什么没有深聊的，没有套路。对，其实就是
0: ，而且这电影也不怕剧透
2: 。对，其实就是呃，大家。一一家一一个村每家出几个人去磕长头的故事。对对，就是这一路<对>是一个古路片对
0: 对,对，讲的就是<对>叫什么芒康，芒康县，芒康县。呃<盲>呃，你你没去过？对啊，我没去过。嗯，就是芒康芒康县的一个村里啊，<对>然后在过这个藏历新年之前，然后呢，这个因为突然有一家人家里有人去世了，就是这个。这个发起这次去朝圣的这个人的哥哥，嗯，这个哥哥去世了。他这哥,哥去世前呢，就一直说想去拉萨，想去拉萨，想去朝圣，嗯。但是呢，突然去世了，就等于此生没有去过，嗯，没去过拉萨。然后呢，这件事儿就让这这个叫杨杨杨培杨培还是杨贝杨杨培、哦、对杨培，就让这这个人叫杨培啊，嗯、然后就让杨培。也感受到一种召唤，嗯啊，就是觉得我趁我还走得动的时候，我一定要。我我印象中
2: 好像不是说他哥哥刚刚刚刚去世，是因为他哥哥
0: 去世，对他去世
2: 很久，然后一直有这么一个心愿。然后我觉得可能是杨培觉得自己也岁数大了，对，可能再不去就没有机会了，是这样的一个契机。对对，嗯。然后呢
0: ，杨培呢是一个一生未娶的男男子，对啊，然后。拉扯着他哥哥的三个孩子长大，是因为要拉扯他哥哥的三个孩子，所以终生未娶。对对，然后呢，其中，然后这杨培有这个想法之后呢，他哥哥的一个孩子，应该是大儿子，大儿子。对，然后就说：“那我就带你去朝圣吧，来帮
2: 你完成这个心愿，对，
0: 报答这件事儿。”然后村里的人呢，听说了这这村儿这太逗了，这会儿对，就村里的人呢，听说哎，杨培他们家要去要去磕头了，要去朝圣了
2: ，然后一想。哎呀，就是每家都有自己心里的一些放不下的东西吧。每家都有，
0: 就是想在客商头上去消解的一些事情。有一家
2: 是，呃呃，他们家去年盖房子，呃，死了俩人，车翻了，死了两个人，伤了好几个，还是伤了俩。对，然后这一家子一块上路，一家三口。对，然后就开始上路了。然后还有一家，杨飞
0: 说跟那大儿子说
2: ，对，能带上我去磕上头了。对，然后还有一家是怀怀孕
0: 了
2: ，嗯，然后还有一个是。呃，一个杀牛的康巴汉子，就头上系红绳那个、一个康巴汉子，啊、对，就觉得自己这边的杀戮太多，呃，经常觉得不踏实。他是，他是，他不踏实，就靠酒精来缓解。对，他是一个酒鬼。对啊，然后为了磕头把酒戒了，酒戒了。对，然后去，因为<对>我后来想了一下这个细节，嗯
0: ，就是牛其实在这个西藏应该还是一个挺神圣的存在啊，对吧？然后呢，他又是一个杀牛的人，嗯、所以就是他心里的这个负担其实应该会更重一些，嗯，所以才选这个电影才会选择了这样一个人物<在>人物去、嗯、去走去一块上路磕上头啊，对。然后这个过程中有一个细节，其实我给我的印象还挺深的，就是每一家人跟这个大儿子叫尼玛扎堆吧，嗯，跟这个尼玛扎堆。<笑>扎堆，对对，跟这个尼玛扎堆说这个，带上我去磕长头的时候，嗯、尼玛扎堆反应都特别平静。嗯，要是咱们呢一想，我就本来是我们自己家人要去，他妈你跟我去，嗯，也挺麻烦的，就是心里多少会有一丝不情愿啊。嗯嗯、但是呢，这也许是电影的效果，就好多人看这片都以为是纪录片。嗯，但是呢，在西藏生活过一段时间的人呢，一看这就绝对不是纪录片，这肯定是一个电
1: 影。
2: 嗯，对嗯，嗯。然后呢，这个因为跟小春阳一块看的嘛，他又觉得这就特别像一个纪录片对对，确实是有这个有这个区别，嗯，还是有区别。然后之后呢，之后他们不是接着没说完，你说那个平静的事
0: 儿是吧？对，都很平静，就是就没有这种，就是觉得自己很啊，就就就
2: 没没有心理活动。对，这就跟这个，就今儿晚上我上你家吃饭去啊，对，就就跟这一样啊，对，挺有意思的这个。然后，然后我我觉得就是刚开始整个铺垫的这个过程中，包括他们开始准备，开始怎么样，就是真的看到了，呃，当时，当时因为就我我看到过别人在准备去磕长头的这个过程，嗯、不是在芒康，是在呃山南那边，嗯、对，就看到别人就是不不不是说住到他们家去看，就是看到他们在准备的过程，嗯、就是就是晾东西，开始就是晒干什么各种各样的后带吃,然后同吃的，对，嗯、然后同行的那个。藏民就跟就跟我们说，他们家要去磕长头了啊，然后他们在准备什么？你看那个是干嘛用的？那个是干嘛用的？嗯，然后怎么用怎么用？然后每每每家的习俗其实还不太一样，就是比如说像他们家，像他们家是呃，他们家的手手板是怎么怎么怎么怎么来削？有人家的手板是削成类似于菱形，还是怎么着？反正就不太一样。嗯，然后每个人就会按照自自己的方式去干这件事儿，然后这个方式都是祖祖辈辈传下来的。嗯，对，就是去干。嗯，然后。呃，之后他们就上路了，对吧？上路这块
0: 值得说一下，我觉得，
2: 对，就上
0: 路什么？这村呢，正好在高速公路边上，对，就在高速边上，嗯，然后
2: 三幺八国道边上，对，三幺八国
0: 道边上有一条路直接就通到了国道上了，对。然后呢，他们这个这个尼玛扎堆，他呢是不磕头的，嗯，他就是每一个磕长头队伍都要有一个辅助
2: ，他是他们的后勤队长，对，都有一个辅
0: 助，他不磕头，他是。这个开拖拉机背着所有人的后勤的东西，对，行囊啊、吃的、帐篷各种，对。然后呢，他不磕头，他就开着一个拖拉机，后边一队人跟着，嗯，到了这个公路上。一到公路上，第一步就是磕的第一个头，对。然后当我听到那个手板在地面上滑出来那个声音的时候，我觉得我操，这个跟当时在八廓街听到那个声音就是一样的，就太熟悉了那种感觉，一下唤起了
2: 很多记忆嗯。嗯，其实不一样啊，嗯、其实不一样。八括街路面很光滑，你这叫叫真儿？不是不是不是，你真的你你真的你真的听这个声音感受是不一样的，<笑>但我的感觉是一样，就是你你在你在路上听到那种声音，其实会更踏实，嗯，就要比在八号就是要要比在大昭寺那那一圈八啊，街那个更脆一点吧，对，它就是震撼性虽然更强，嗯、但是没有那个踏实，嗯，对，因为那个是混合着沙石的声音，我特意听过，因为就在雪地上。还有是那种刚下过雪，下面有沙子情况下是什么声音？我还特意分辨过，嗯、时间特有趣的时候，你可以下回去的时候就仔细听一下，嗯、你会感受到特别不一样的那那种感觉。嗯、对，八廓街因为路面很光就大家磕时间长了，嗯、就是蹭的很光滑。嗯、就是你听到那个声音，包括它最后合起来打到一起的那个声音、嗯、也是不一样的。嗯、那个那个声音就听起来特别脆，嗯、就是直击心灵。嗯、然后在你路上听到那个声音，就会觉得伴随着。仿佛是人世间的沧桑那种感觉，嗯,嗯，是这样的一种感受，对。好了，我矫<好>我矫情完了，上路了、啊
0: 、上路之后，这个<笑>我都不想接你的话，<笑>你回到了过去的自己的样子。<对>然后这个，对，就那一身，反正唤起了我很多的记忆啊。嗯、然后就开始漫长的这个磕上头去拉萨的旅程了。嗯，你继续。<笑>
2: 你接着，<笑>你是你是说不下去，<笑>对，我不知道该怎么跟你接这个话。<笑>然后，其实中间发生了好多事儿。嗯，中间呃，第一第一件事是有人生了孩子，其中那个孕妇生了孩子，嗯，然后呃，他们紧急的运，就是去到了那个县城去接生，嗯，对，这是我第一次看到新鲜的。不是不叫新鲜，就是新生的吧？新生就是刚刚就还没有剪断脐带的样子，这是我第一次看到。嗯,嗯，看到真正的鲜肉。对，我看，<笑><笑>我看到你在看那儿的时候，你已经把脸别过去了。嗯，你是看不了吗？不是，就是就是挺难受的。嗯，
0: 就是他生下来没关系了，就、嗯、就是看到孩子就好了。嗯、但是你就那个过程，你知道吧？就是那个那个那个女人在那儿就是使劲的那个过程，她没有。别的电视剧、电影里边那么那么抓马，那么那什么，但是呢，你就你就，嗯、你就因为它
2: 太真实了，<对>所以你难
0: 受、就是，就是你体会那个过程，你看到的时候就是挺难受的，嗯，所以有了一个自然的反应，嗯
2: ，然后后来他们生完孩子之后，本本来以为这个孕妇会就就是歇一歇，嗯，然后就坐在车上，然后之后的路程可能就一直坐在车上了，嗯，然后好像过了没有几天，或者过了一阵儿。他就又回到了磕长头的队伍里，对，然后时常回来再喂喂奶，<对>再照顾一下孩子。孩子一哭啊，可能饿了<对>就坐车上喂喂奶。<对>喂完奶之后，嗯
0: 、他没拍那镜头，但是他应该就是还是会回去，接着把他没磕那段磕磕回来、啊对。对啊，对对，然后就等于其实他这个电影中间磕头的过程就是一天一天一天这么拍，嗯，他中间会跳很多，就是他不会把他们中间这七个多月这这么长时间全全都这个拍下来啊，然后。中间呢，就是他第一次第一个遇到的一件大事，就生孩子这个事儿，其实也很平静。就是他们夜里夜里搭完帐篷之后念经开始，嗯，就是说咱们念经吧，念完经就睡了嘛，嗯、睡了在夜里就开始有人哼哼，嗯哼哼呢，然后就把边上人吵醒了，就问他怎么了，嗯。然后他就说肚子疼，要生孩子了。然后这人也没多说什么。我说啊，什么怎么了？操，那怎么办呀？什么的没有这个，
2: 对，就没有各种戏剧性，戏剧性全都不在，都特别
0: 平静。然后就直接起身儿，那扶走上拖拉机去
2: 医院，都特别平静。对这个片子，我觉得就导演真的抓到了西藏人的点，嗯，就是哪个点，就是对于新生和死亡，嗯，这两件事儿是足够平静的。对对，就是这种平静是来源于你。多年以来的信仰，就是这种祖祖辈辈传承的信仰，才能有这种平静。嗯，对，就从这两个点，我觉得，我觉得这个电影就很高级。对，对，就是对待这两件事能达到很平静，一点都不抓嘛，然后一点都没有那种就是各种各样的戏剧性，就真的是生活，真的是生活。对，就是藏民
0: 的生活。对、嗯，就是之前在西藏的时候，就看到藏民，因为也没没有特别深的交流，但是就是有这种感觉，嗯、就感觉藏民眼里没什么大事对，啊。就是都很平静，对，说话也就那样
2: ，对，然后永远都是脏脏的那种啊。你跟他们聊聊天，他们有时候会跟你说：“哎，我们家那个是前前两个月死了个人，啊，或者我们前个月谁受伤。”就你感觉他说这些话的时候，都也没什么波澜，对，对。然后在看看电影过程中，小船长问我一句话，他说：“为什么我觉得他们都好缓慢？”嗯，对。然后我就突然想到了这件事儿，真的是这样，确实，就他们办所有的事情好像都很缓慢的样子。对，但是又有他们特别凌厉的一面，比如说磕头时候就就很果断、很凌厉，嗯、每一步下去就是就是跟大地的交流，就是一下一下一下，嗯、就这种感觉，也不着急<对>啊。然后后边就发生第二件事，嗯
0: ，中间伴随着无数次我们念经吧啊，发生第二件事就是小女孩呃呃不是小女孩是那个发生山崩了，嗯，对吧？这这个国道上有这个山体滑坡，然后呢就开始掉石头。然后小女孩磕到正好是掉东西的地儿，嗯，然后呢就趴在那儿没动，对，然后后边她爸就过来，也没把她拉走，直接就趴他身上了，帮她挡石头，嗯，嗯然后石头就踩着,着他爸腿了，踩着他爸腿了，踩着之后呢，然后整个这一队人也就歇了，就不磕了，就直接扎营了，好像，嗯，然后晚上就开始聊天对，然后呢这爸爸就说就觉得自己特别的不幸啊，特别惨，嗯。这个我说我这一辈子也没干过什么，说
2: 我爷爷没干过坏事儿，我爹也没干过坏事儿，都没干过坏事儿，我也没干过。然后去年我们家盖房子死了俩人，啊，然后我要背上这所有的债啊，然后我还要照顾一家子，特别委屈啊。对，然后这磕头
0: 还他妈被腿磕了
2: ，对，然后这这会儿这个带领磕头这个头人，你马扎堆，你马扎堆就说对，说了一句话。就觉得又又是很平淡，<对>说了一句什么呢？比你不幸的人多了去啊，嗯、然后就类似于这样的话。他第一句说的是，你这样想是
0: 很好的呀。对啊，然后你要时刻抱着这个磕头，你背负着这些人，要真诚。对，然后要祈求众生的平安，<对>众生的福报、啊。对，他说你这样想是很好的呀，什么的，然后这事就过去了。就简单
2: 聊两句，<对>然后接了一句：“我们念经吧，念经吧。嗯”然后又就,就,就开始结束了，开始念经。第二
0: 天就上路了
2: ，接两天就开始上路。<笑>对对，然后所以咱们呃，咱们念经吧，这是这是一个每一个时间段的一个节目，发生一件事儿，最后就用这句话来结尾。对对，对
0: 然后呢，接着磕磕磕，然后小女孩发烧了，对吧？是吧？就是生病，就是头疼，头疼，没是是接着就是这一家三口这事儿
2: ，就没具体说什么事儿，反正就说他头疼，然后他妈说：“那我我下下下个到了县城给你去买买个药。”对
0: 对，歇会儿，然后中间他们中间中午休息的时候，嗯，然后那个尼玛张队又来了，嗯，说这个你要头疼啊，不是尼玛他他爸说的，嗯，说你这要头疼，要不然就先别喝了啊，歇一歇吧，跟着走吧。然后他妈说，中间小女孩一句话没说，嗯。他妈说：“这头还是得磕的呀。”
2: 对他妈说：“磕头很好的。”对，磕头很好，磕头长见识啊！我觉得这句话特别妙。我操，对，磕头长见识这句话可以聊一聊。反正这这这句话是怎么样？呃，我第一次听到这句话是听一个汉族人，嗯，就是在在拉萨生活很久的一个大叔，嗯，我们要说磕头长长见识，嗯，当时不信，嗯，其实到到现在，我对这句话也没有物理上的那种幸福感，嗯，但是精神上其实我是相信，嗯，对，就是。其实他说白了是一种交流嘛，然后在你磕大头的过程中，你会就是你你因为你身体很疲惫，嗯，然后你的精神就会，呃，就会就会就会有有一些别的东西融进来，嗯，然后就这会儿你就会觉得特别纯质，尤其在你就是那种临界点，你特别累，然后也精神在就跟你长跑，嗯，跑了很久那种感觉是一样，嗯，对，嗯，我对
0: 这句话理解的是就是其实因为为什么咱们没有体会，因为咱们没磕过。嗯，没这么磕过，对对吧？然后呢，其实这个就是因为这就是哲学来自于生活，生活中总结出哲学的感觉。嗯，就是呢，他们肯定都是经历过这个东西的，祖祖辈传下来这句话啊，嗯嗯、磕头长见识。嗯，那在于什么呢？肯定是实践过的人总结出来这个事儿。嗯，就这就其实就是一种修行，一种有一种禅修的感觉。对，就是你一直不断重复一件事儿。对，其实呢，你就可能就是你已经忘记一个机械的动作了，但是在这个过程中，你的。你的你的思想是放飞的，嗯、你是能在这个过程中不断的思考，你能想到过往的很多事儿。那我家他妈去年盖房死俩人儿，一开始我想不通，那我可能在磕头的过程中我就想明白了这件事，嗯、对吧？其实我觉得是有这个这个东西在里边。对
2: 啊，我觉得呃，磕头念经最伟大的一点吧，就是它不是为自己起，它是为众生起。嗯、对，这也一直
0: 在传<对>强调这个事儿，<对>就是
2: 你一定不能为了自己。对。呃，一定不能只为了自己，对对对不能只为了自己。对对啊、然后，呃，这个我我第一我因为当时特别不理解关于念、嗯、就当时还没有到磕头这一步，就当时不理解念经这件事儿。嗯，然后后来问别人才知道，原来呃，和尚们喇嘛们去念经是为了众生，嗯，是为了帮众生消业障，然后从而奉献自己的这样的一个过程。嗯，对，然后才理解这是一件特别伟大的事儿。磕头其实是一样的，对对，对啊、就是恢复了世人众生的。孽、孽和业障，然后去，嗯、呃，完成这件事来帮众生消除。嗯，对，
0: 这其实也是佛教的核心的精神、啊对，对，最核心的精神。对，好啊，这个接着就小女孩头疼完了，咱们念经吧，念经吧。然后接下来是什么啊？被车撞了
2: 。对，呃、对这之被车撞之前，被车撞之前是，呃，连描述了，对，描述了几段他们遇到人的过程嘛，遇到。呃，路边第一第一个是很浅的，就是管路边那个一个房子的人借借柴，嗯，要要要他们的柴，嗯，然后第二个是比较长段的描写是那个碰一碰盖房子的人，对，碰一个盖盖房子的人，嗯、然后后面一段是最长的一段、嗯、是碰那大爷，嗯，碰那那个那个、大那大爷叔挺妙，对，那个大叔，那个大大叔一开始是一个以一个督导员的，<笑>对,对对对。一个督导员的角色出现，说：“先路过了康巴汉子，说你磕头的时候不能系红绳对。然后又路过了那个几个年年轻的，小女孩,小女孩啊，路过小小女孩小女孩说你磕头要头磕在地下，对,对要一下一下的磕，嗯。然后又路过那个年轻人，然后就是重复这句话，说磕头的时候你不能走这么多步，对，你要怎么走多少步，对，磕，对。然后然后,、嗯、后来就后来一我一直以为这个大爷是一个大酱油，就说完这句话就走了。”<笑>然后后来才知道，最后他们要搭帐篷的时候，他那个大爷说拖拉机坏了，对，拖拉机坏了，然后要搭帐篷说，说那今儿就先在这扎营吧，明天去买零件。嗯嗯、然后这个大爷说，那你今儿来我这住吧，先歇一天。然后就去了大爷他们村、嗯、大爷他们村说，大爷说我的孩子们也都去朝圣去了，然后你就来住我们家吧，我们家房子大，我们家房子大房子也没人，对，你就来住我们家吧。然后就来,来<吧>就来招待了这一家人，然后他们家来帮他。呃，耕地招待的第一个景就是先围坐着，老大爷开始训话。对对对，老大爷开始训话，你们
0: 磕的不对，什么这那，开始说该怎么磕怎么磕。然后
2: 大家很谦虚，也没有说我们怎么不对啦，怎么着，也没有人反驳，只是默默听着。最后，最后还都听了。最后，最后康巴汉子也把红绳解下来了
0: 。嗯，对。然后呢，就是，然后就，然后他们呢，因为正好到到了要开始开耕的季节了。对吧？他犁地,离地啊，犁地嗯。嗯，然后老大爷正在修这个犁，嗯、然后他们呢，因为是受了老大爷恩惠嘛，嗯，就是收留了米宿，吃你的，住你的,的，对吧？然后他们就说，这个我帮你耕地吧。然后耕地又聊了很多。其实这块他们其实反映了有点就是西藏传统也在流失的这么一个过程。嗯。就是以前耕地呢，大家都是他们就说自己要盛装出席啊。对，
2: 是一个呃节日。对
0: ，是一个节日。然后现在年轻人呢，都毛毛躁躁的说，嗯，都很着急把牛累成那样。然后大爷那动作说牛累成那样，对，那个动作很妙啊。但是我们是音频，你们看不到，你们只能去电影院看了。对对，然后呢？就是大大爷感觉卖了个萌。对。然后这个以前都是用牛耕地，然后现在又是机械化，又怎样？用拖拉机。呃，反映了一点这种东西啊，嗯，对，然后后来就接着又上路了，从大爷这补给了一些东西，嗯
2: ，啊，补给了那个羊皮皮裙儿，对，就是磕头用那个皮裙儿，嗯，然后后来，后来他们就接着磕，然后又遇到了一个人，嗯，那个人已经磕了七个多月对，对，一个穿着红衣服，然后四川雅安人，对，一个红色毛衣，黑色皮裙儿，对，对，听起来好洋气，对，特别像道士长的。对。这样的一个大叔啊，对，大叔牵着一头，呃，对，和他媳妇儿啊，然后他
0: 把，他媳妇儿是他的辅助，对，他们这些一家三口，他他他们两口子加一头驴
2: ，对啊，然后这头驴是他们的家人，嗯，他们不忍心让这头驴太累着，所以平常平路的时候，呃，自己拉得动，就不让那个驴去拉他们那个那个车，然后上坡的时候拉不动，就大家一起拉，嗯，对。然后后来就发生了车撞这件事儿，对，就是第就算算是一个电影第三个高潮点嘛，嗯、对吧？
1: 嗯
2: ，第二第二个高潮点，嗯、第一个是生孩子，嗯、这是第二个车被撞，嗯嗯、然后被撞了是怎么回事呢？就是在路上的时候，呃，有一家有有有有有一个开越野车的特别着急，因为他车上有一个病人，嗯，对他着急去拉萨，嗯，如果再不到的话，在两两小时之内不到。然后那个人可能要窒息，这人就可能要<以>要有危险了。对，然后把他们车撞了，他们就是那个拖拉机倒在旁边，然后那个那个人就下来说呀说呀说，然后他们就先先先让那个人走了，嗯，因为毕竟有一个危重的病人嘛。嗯、对，就这里还有一个挺
0: 挺平静的细节啊，就是那个头呃辅助。尼玛扎堆被撞了之后，他不是就磕石头上了吗？捂着胳膊受伤了，然后下来之后就开始有点想理论的那个意思。对，就是你怎么开车的什么的。但是呢，但是他们那一队人就围过来了，在那看。然后这人一解释这原因之后呢，他们也没多说什么。嗯，那你走吧，也没吵架，也没让人赔这那的，就是你走吧，赶紧去吧，就走了。嗯，走之后这帮人就说他那撞了，那这也没办法了。他拖拉机那个
2: 轴断了，车
0: 轴断了，就拖拉机那个车头坏了。对。嗯，然后就把车头拆了，开始一帮人开始驮着这个后边他们一堆人的行囊就开始上路了，<对>接着走。对啊
2: ，人拉着这车。对，
0: 嗯。然后呢，就是有个细节，就是一开始呢都先是男人拉，对。男人拉着这车就一波所有男人前面三个人拉着，后边几个人推着这么走。嗯。嗯然后女人跟着这一堆车，这这个车后边开始磕磕头。嗯。然后磕到一定的路程之后，然后他们把这个车放下来。后来这个女人就在边上等着休息，然后男人回到他们起始的位置，在磕头磕到他们之前拉车拉到的位置，就把头补上，对
2: ，把磕掉的这段路补上。嗯，对
0: ，这个是一个挺挺那什么的细节，就
2: 比较就是虔诚嘛，就是虔诚、嗯嗯。嗯。然后我觉得跟那个大爷聊完，然后他们有一个改变，嗯、就可能他们之间磕的稍微随意随意了一点，磕的不太对，不得要领。对，啊，然后。呃，遇到那大以后，他们碰到了一滩水啊，一堆水，就是大家没在一起商量这事儿怎么办？对，这堆水怎么办？对，我们是走过去还是磕过去？嗯，然后他们最后就磕过去。他们脑海中应该回想到那个大人的对话，哎，说要虔诚，要为了众生。嗯，然后他们最后决定，就是那滩水还是磕过去了。嗯，然后这会儿到到，还用了几辆车来显示这个水，其实还是有有点深度的，有点深，并不是那种小潜水，对，还是有一些。深度就需要把你整个人都弄湿的那种。对对，对然后他们磕
0: 这个头之前呢，嗯、就还把衣服都换了。对啊，换的就是轻装，然后让湿的可以少一点。对，然后这个整个磕过去过程其实很欢乐的。嗯，那会儿其实已经有点乍暖还寒，不是不是乍暖还寒，就有点进入这个春天的感觉了。春意盎然。对，嗯、然后呢，磕的磕的都很高兴。嗯、对，感觉像
2: 是在戏水。对。他们那会儿是因为刚刚磕过林，呃，好像刚过林芝，还是还没到林，反正就是林芝附近那一段，嗯嗯、应该还是比较暖和。然后应该是开春了，应该看他桃花开了嘛，那、嗯、不是有一桃花节嘛，嗯、应该就是大概三四月份的时候，嗯、那会儿，对，所以其实他们好像磕了，呃，从他们家乡磕到那儿应该用了小三个月，嗯、因为藏历新年是要。需要更早一点，好像等于是一千，
0: 呃，他说来着，一千两百一千两百五十多公里，对
2: ，对，
0: 嗯，然后再磕磕走走，然后就到到拉萨了，对，拉萨前有一段，对，那段太妙了
2: ，对，拉萨前，然后他们就，他们还有一个人正常的磕嘛，对，有有一个人突然也很平静了，说了一句布达拉宫，看见布达拉宫了，嗯，我看到这儿突然想到了什么，你记得吗？呃，海上钢琴师，嗯，海上钢琴师。总有第一个人看到自由女神像啊，
0: 对对吧？不是每一个从每一个关于美国移民的电影，只要是坐船去的，
2: <对>都会有一个人开始喊。但是自由女神像，对。但是海上钢琴师里面有一个细节、啊、是，呃，一九零零说，呃，他仔细观察过每一个第一个喊出来这句话的人，嗯嗯、他说他们眼神里都带了无穷的欲望。嗯嗯。嗯然后我觉得这是一个对比，这、嗯、这是一个挺好玩的对比。嗯、然后就是就是对对对于。不同的信仰的一个对比，对嗯，对，然后大家就是他们看到了布达拉以后，就没，大家都停下了磕头的脚步，对，啊、然后眼神里就带着那种崇敬，然后双手合十，嗯，看向布达拉。但但其实那镜头我没看出来他们的
0: 崇敬，我不觉得是
2: 就是平静，对，就很平静，就很
0: 平静。因为呢就是你看啊，这要是咱们，咱们如果真的是他们这样去磕伤头。磕磕磕到<对>磕了这么久，磕到这儿，看到了布达拉宫，第一眼看到布达拉宫了。嗯、咱们一定掏着手机，先开始拍照。就是咱们可能先看一会儿，看一会儿，感慨一会儿。对对对，拍张照片。对,对,对,对，对感慨一会儿，我操，真牛逼！”什么这那，牛逼，终于快到了。然后点根烟，点根烟之<对>后过，过会儿走之前，哎，拍张照片，拍张照，咱们合个影吧。<笑>对,对,对,对。对对对然后对于他们呢，就很平静，对，站在那儿看。然后有的人呢，双手合十念念经。嗯，然后有的人就是看，对，有人就是默默就看着。对，看完之后，然后接着上路了
2: 。嗯，啊，这个有点那什么，怅然了
0: ，唱然，唱然。嗯，挺那什然后我后来其实想了一下这事儿，其实对于藏民来说，布达拉宫其实并没有大昭寺更神圣。哦，对，这是这样，对，是这样。所以呢，其实他们看布达拉宫平静，我觉得也是正常的。真的，就因为布达拉宫其实是当时藏王的宫殿嘛。对对，然后但是他们真正朝政是要走到大昭寺去朝圣，走到大昭小昭，对八廓街那一圈儿。对，嗯，所以呢，看布达拉宫就是其实是预示着我们要到拉萨了。对对，其实这个意思啊，然后就接着走进了拉萨城，然后他们磕这个在布达拉宫门前的那个那条马路上磕长头那个镜头，其实我的印象也特别深。嗯，因为他没有一个人再再看一眼布达拉宫。嗯，都是就是正常的，我就是目视前方往前走，然后磕头，嗯，没有一个人说我会回头再看眼。啊，没
2: 有，嗯嗯，然后他们就到了晚上，嗯，到了晚上就开始绕八廓街了，嗯，对，那一段你就咱们晚上去八廓街遛弯的时候也看到过好多，对，就是我看段时候想起来对，那会儿，对他这他这场戏肯定是在特别晚的时候拍的，因为街上一个人没有，对啊，基本不太可能，嗯。因为我们夜里去三点多去去去去遛弯的时候，还是有人的
0: 。所以我看到这个街景啊，然后那个地面那个灯，对，然后这些人就时时光有一种穿越了的感觉，你知道吗？特别好。啊，那个时候也是无忧无虑啊
2: 。嗯，那会儿何何止无忧无虑，就压根就不会想到忧这件事儿。嗯，很快乐，时间就是变得很慢。对，一切都好慢。然后，直到他路过了。那个大昭寺门口的那一堵墙，对，那堵墙后边<对>其实是有很多很多很多藏民在那儿原地在磕长头的。对，嗯、我我们也都是在那儿磕过的。<笑><笑>我第一次去拉他的时候是零八年嘛，然后零八年那那堵墙还没有那么多人管，嗯、我们经常在晚上的时候就坐在那堵墙的背面，嗯、因为正面你不能对着布达拉，嗯、不是不不能对着大昭寺，我们就坐在那堵墙的背面，大家一起在那聊聊聊聊天喝酒。然后后来这件事儿就被禁止了。哦、嗯，有人管
0: 了。对，有人开
2: 始管。对，然后呃，有时候就是就是大家听起来可能感觉是一件特别烦的事但是其实不是，因为藏民他们也会过来跟你一起一起聊天儿。嗯嗯、然后很多藏民其实是可以说汉语的，嗯、他们尽管有时候说的有点慢，他们虽然看不懂，但是他们可以跟你聊。嗯，对，还是挺挺好的。虽然遇会遇到会遇到好多特别虔诚的脸，也会遇到特别特别阳光的脸吧。嗯对，就永远脸上都是那很真诚、单纯的样子，那个样子特别好。对，然后因为他们皮肤很黑，所以眼睛
0: 很亮，现在。眼睛很亮，牙齿很白。对对，我还记得那堵墙的边上，那堵墙后边就面对大昭寺那块的时候，边上老有好多藏民排队。嗯，排队，然后他有一圈铁栅栏围着，其实是排队进布达拉宫。对，不是不是进大昭寺，他大昭寺有俩门，好像
2: 对，一个是游
0: 客，一个是游客一个是给藏民的。对，那那个那堵墙那个围墙里边。就炸着里边的那个队，
2: 其实是藏民排的那个队。对，所以就对。<唉>然后他们他们那个门门口有一个缸，那个缸呃，庆典的时候有可能会灌上酒啊，还是牛奶啊、嗯、什么的，嗯、类类似于这样的东西。嗯嗯，他们就围在那儿，然后一般是下午左右，嗯，中午开始到下午，他们围在那儿准备开始进去
1: 。
0: 对，特别好。哎
2: ，一下就都回去了。对。
0: 然后他们到拉萨就住住住客栈了，对，住客栈住这个宾馆啊，那字写的是宾
2: 馆、嗯、旅馆、旅
0: 馆、旅馆、旅馆啊。
2: 嗯
0: 。然后呢，他们到了之后，喇嘛就他们有亲戚嘛，在拉萨当喇嘛，<对>然后就给他们开始带哈达，这都是仪式感的事、嗯、不多说了。然后呢，后边他们因为来拉萨之后要接着去冈仁波齐，对，冈仁波齐是在阿里，对吧？嗯，是在山南那边对。然后路程也很远，然后他们没钱了。嗯。嗯就是说去冈仁波齐的钱不够了，嗯，这个时候那说咱们在拉萨打打工吧，嗯、打工攒攒钱再去，然后但是宾馆也要花钱，嗯，然后这时候宾馆老板呢，老板娘，对，老板娘就说、嗯、说这个有一个喇嘛怎样怎样，那喇嘛就是他们那个亲戚，对，那个喇嘛，对，就说我应该磕十万个长头，嗯，磕十万个长头之后呢，这个对我特别好，真的，他也没说清楚对他怎么好，嗯，但是他们就是信。就喇嘛就这么说，他就信。对
2: ，他觉得我应该磕这个十万块钱。但是我身体不行了啊，身体不好了，磕不了了。你能帮我磕？嗯，帮我磕，咱们就是就是你们住住宿这些钱，我们就都都不要了。嗯嗯。对他们听到这个消息的时候也很平静。对，就说那那行行，那那这么着吧，谢谢您。都很平静。对啊，就是老板娘说这件事的时候，也没觉得我在，我是在跟你做一个交易啊。然后他们也没觉得这是一个交易。对对，就大家都很声明就。不是交易，就大家都觉得这是帮忙对，这不是交易，对
0: ，挺挺有意思，嗯，然后呢就磕，白天打
2: 工，晚上磕头，晚上磕头啊
0: ，嗯
2: ，然后白天打工，呃，他们有有去工地的啊，然后有有有有去干嘛的，反正就不太一样，去擦车的，对，去擦车的，啊，对，这有有点让我想到那帮穷游的
0: 人，是不是？就到这我操，钱不够了，那我们打打工再说吧，打打黑工啊。都很这个生活流，很平静的发生了啊，对对也是自然而然。<对>然后攒够钱了，说再去走吧，宾馆住俩月
2: 。对，啊、这段有有有一段戏特别好，有段戏特别好，嗯、是其中有一个小男孩，一个十八岁的小男孩，跟一个在拉萨帮人洗头的小姑娘，嗯，一个可我估计那个是应该一个四川小姑娘，嗯、皮肤很白。嗯然后长得也挺好看的，会说藏藏语，对，呃，应该是四川的藏区人，嗯，就是这个样子的一个小姑娘，发生了一段感情，发生了一段很暧昧的感情，就是并不直接，对。但是很朦胧，对，很有趣的一段感情啊。然后这段感情最后的结尾就是，他说：“那你跟我一起去磕头吧。”女孩说：“不行，我还得看店。”他说：“那好，那我回来找你。”对对，那我回来再看你，我回来再看你，嗯
0: ，挺好的，对
2: ，也很平静，很平静
0: 。对你跟我去也不去，那我回来再看你吧。行，我走了。对，就这种感觉。对，但是这两场戏安排特别好。嗯
2: ，就是，就让你就一下就不符号了。对对对，就让你觉得一切都是在特别合理的进行，就真真的就是西藏那个样子。对，就就是他们生活。对，就倒是倒是洗
0: 头，第一次洗头，那姑娘一直在问他嘛。对，其实那姑娘也对他感兴趣。对，一直在问，边
2: 洗头边问这哪？你
0: 们什么时候来的呀？多少人？你们从哪来的呀
2: ？你们嗑多久了呀？怎么样？就发生一系列问题，然后就一聊聊聊聊。对，然后下一场戏就是他们要走了，嗯、要走了
0: 之后，然后然后一看这男生对他也有意思，了、嗯，就说：“哎，你
2: 跟我走吧。”对，不走，行吧，那我回来再看你。就这会儿他们的这种小动作特别迷人。嗯，这个男生一直坐在一个转椅上，然后一直在转。对，来回转。对，然后这个呃女生穿着一个呃靴子，嗯，是有一点弧，就是高高跟的这种靴子，然后一直在晃腿。嗯。对我特别迷恋这种细节，嗯、然后就好好像大家，呃，就是心里都有又有点事，但是又不想把这事儿明确的表达出来，<对>然后这些肢体语言把这些全代表，嗯，很妙，真的很妙这一块挺好。他那一段的时候就觉得，爱情拍片这么拍，其实才才有趣。<对><后>哎，对，真好。然后后来他们就又上路,上路了，上路，上路之后，就是最就是对于这就是西藏人对于死亡的理解。对，对就是他们已
0: 经到冈仁波齐了。到了，对，到那过程就略过了啊。了人了嗯。到冈仁波齐了，然后这个杨培就是哥哥去世，想来趁自己走得动的时候，想来朝圣一次的。嗯。这个大爷啊，嗯
1: ，
0: 这个大爷就有一天突然就在睡梦中去世了。就大家这场景是怎么回事呢？就是大家第二天睡醒了，都起床了，第一个醒的开始各种叫。叫完之后就你这起床起床、啊，然后就开始叫着杨培，嗯、杨培起床了，然后叫第一声没反应，第二声没反应，第三声他穿好衣服了，杨培就睡在他边上，就你马扎堆，回头一看，嗯、躺那儿了，不动，嗯，嗯然后愣了会儿，开始摸他的鼻息，嗯，没了，没了之后就说，杨培老爷子走
1: 了
0: ，嗯，然后突然大家动作都停了，嗯，也没人说话，嗯，啊，也没人哭。然后也泥马扎堆缓了会儿，就叫那哥们儿说：“你去你去叫喇嘛，找喇嘛吧。”嗯，
2: 嗯。然后就开始一是一段爬爬山，然后他们念经，然后爬山，把、啊、遗体运到这个山顶。对对，对应该是一段天
0: 葬啊。对，但天葬
2: 这个过程没有拍。<后>嗯、对，然后他们就下山，然后码了码码泥堆，算是类似于墓碑的这么这么这么这么一个仪式吧。对，一种纪念。对，嗯、然后突然有人说了一句：“我们上路吧。”对，大家平静的看
0: 着这个玛尼堆，对，算是缅怀了，对，然后就上路了，
2: 接着上路，嗯，然后上路以后，最后一个场景就是满天冰雪，冈仁人奇这个神山，他们开始冈仁波齐哦，冈冈人波齐这个神山，然后他们开始转山
1: ，嗯
2: ，然后影片突然就结束了，对，突然黑屏，黑屏之后说了一句，我们念经吧，对
0: ，就结束了
2: ，对，嗯。然后最后开始念了一段经，念了一段经之后，朴树的这个片尾曲就响起来。对对，这就是整个电影的一个流程，嗯、都很平静，<笑>都
0: 很平静。就是我们讲这个过程呢，讲的就是很很很轻松啊，嗯、很轻松的这么讲了下来。对，这其实就是我们的感觉。对啊，对很准确，我觉得。对，就是就是你真正走到西藏，看到这个。这些藏民的生活的样子的时候，其实你在看这部电影的时候，你就会发现其实特别准确
2: 。对，就是这种感觉。对，其实能看到，嗯，导演应该是下了整个就是整个团队应该下了很多功夫去去理解，对，去去想，去构思这件事儿。其实他真的抓到了各种各样的点。对对
0: ，这个片子是从一三年就开始筹备了，四年，嗯，拍了一年上映，筹备了好久啊，然后这个。导演也是，就像他想拍这个戏的愿望就是，再不拍来不及了。嗯，趁我还拍得动，嗯，想赶紧拍了。嗯啊，因为他岁数也大了，对，还身体也不行了，不是不是身体，就是他无法承受高原的这种这种强度了。对对，然后投资方跟他说的就是，没我投资方都不知道他要拍什么，但是呢，嗯、没别的要求，就一个呢就是。你安，你活着回来，嗯，再一个就是你把你的团队活着都带回来，嗯
2: 、就这俩要求。嗯，<笑>这电影特别有穿越感，嗯，看了每一个场景都会，就这种穿越不是，就是广义上的穿越，是那种特别狭义上，就是想到了我们当时的那个样子，嗯，对，就是想到当时，呃，我们在八号街的样子，想到我们在。西藏从一个地儿到另外一个地儿，这种长途跋涉，然后看到路边藏民的这个样子。对，就是我们的视角是影片中那个过往汽车的视角。对，那种快速通过的汽车的那种视角。嗯、路上总
0: 能看到磕头的人、嗯
2: 。对。然后碰到车行驶特别急或者转弯特别多的这种，呃，一般磕头人会在排水渠里磕。嗯，对，就是三八国道那个两两个排水渠那边磕。嗯，对，三幺八国道是一直到樟木的。就到咱们国家边境，就是接接壤尼泊尔的那个那个山城，嗯嗯、一直到那边，然后那边到最后的时候，其实一直都在塌方，就是永远不会修好，因为一直要在修，是是这条国道，然后整个基本算是贯穿了西藏，就是除了没有到山达里，就是这这这,这两边的这个地方，嗯、基本就是贯穿了整，就是从拉萨也是其中的一个节点，嗯，对，然后三幺八国道上发生过无数的故事，也有很多的纪录片去描写这个。比如说，很多拉片们都参与过的那个三幺八骑行的那个纪录片，嗯、好多好多类似于，但是都没有一个特别准确的表达了这个影片带给我们的感受。嗯，对，其实视角不一样对。我觉得是其实最多的，呃，也有很多是从西藏人的视角去理解西藏。嗯，之前国外的很多团队也去拍过这件事，而且驻扎了很久。他们可能从某一个，呃，细微的点，然后或者从某一个村庄出发，然后或者从某一个喇叭、啊、出发去去去去拍很多这样的故事，但是国人拍的真的不一样，嗯，就是，嗯，这种民民族感的东西。就你必须得真的在那儿待好久，才能去理解。嗯，然后我觉得导演真的做到了，就是把死亡和新生拍得很平静。这个是我觉得这个电影真的最精髓的地方，嗯、就它真的高级的地方。是对，嗯、真的好，真的好。所以其实这个票房并不奇怪
0: ，是高原兵们的一场胜利。对，嗯
2: 、真的并不奇怪。嗯，就可能去过那包括在那儿生活的人们，都会有一种类似于这样的感受。对，就是大家听别人聊或者怎么样的这种感受慢慢涌现上来，然后最后把它清晰化这么一个过程。嗯
0: ，其实就是用磕长头的这个形式啊，去描绘了普通藏民是什么样子。嗯，其实就是这样，因为都是他们的生活嘛。嗯、就像磕长头，就对于咱们来说一听，我操，太累了一件事儿。嗯，然后他们呢，就是等于跟出门遛个弯似的这种感觉。对，就是说去就去了
2: 啊。对。
0: 都很平静，对，这一切可能也就是因为他们是有信仰的吧。嗯嗯，嗯
2: 最后好像也只能归因到一这儿。嗯，对，这种信仰就是又一次印证了原来信仰可以这么强大。对对，而而且原来信仰可以这么平静。嗯，对我们之前看到了很多特别强烈的，各种各样的信仰，各种各样的表达，但是这个是我们看到了一个最最最最底层最。朴实吧，最朴实的一个信仰，最有代表性的，对，最朴实的一个信仰。嗯，整个影片拍的也很朴实。刚刚看完之后
0: ，其实我看完电影都不
2: 知道该怎么聊啊，对，就没什么可聊的。其实，其实就就是这样，对，就是这样。所以我们之所以把这电影整个叙述一遍，然后中间穿插了很多我们自己的想法，也都是在都不能叫锦上添花，只是在叙述而已。对，然后。影片完全没有说教，也完全没有给你表达信仰到底是什么，但是整个影片都给你告诉，嗯、就是用这种平最平静的方式告诉你，原来信仰人是这个样子。对
0: 对，对就是一个客观的视角，很客观。对，就
2: 是记录了对这一波人的一路。对,对啊，镜头也都非常冷静。对，所有的镜头都非常冷静，加上全部全部是冷色调的。对，包括在林芝的戏，也全部都是非常冷色调的这种，嗯、没有表现。就是整个桃花盛开，没有加任何的饱和度，然后也没有调整个，就就是就它太太冷静了，嗯，很冷静，很客观，一切都让人感觉就是那么回事对，嗯
0: 。然后这个导演其实很有趣啊，这导演我之前也跟你聊过，叫张扬，嗯。他一开始张扬是那种飞扬跋扈的张扬，嗯，两个字儿，嗯。后来改名叫张扬，嗯，杨是姓杨的杨
2: ，杨树的杨，嗯。
0: 挺有意思，就通过这改名的过程，你也能看出来他心里的变化。我觉得<笑>他呢，他一他拍过是拍过《爱情麻辣烫》，拍过《洗澡》，拍过什么什么什么什么向向日葵还是什么一个、嗯、一个在国外得奖的片子，然后还拍过一个拍过无人驾驶，拍过《飞跃老人院》，嗯、拍过《落叶归根》，嗯，啊，就是通过他这一个套路也能看下，对，通过他这一系列的作品啊，就是其实他是一个很有趣的。我特别喜欢陆叶飞跟这个电影，啊、就他这一路，这电影，这个我看到他的所有作品之后，就是你会觉得这导演是，就是是一个什么路径，最终拍到了《冈仁波齐》这个东西，嗯，就这是我很好奇，但是特别想认识他，你知道吗？嗯、<笑>就是这种感觉，因为《爱情麻辣烫》和《洗澡》其实是充斥在咱们童年里的两部电影，对。洗澡的印象尤为深刻，<对>在澡堂里唱歌这个事儿，对，因为你看，其实他洗澡也是洗澡，就是通过一个澡堂，澡堂是父子接待，就是父亲、嗯、父亲的父亲经营的澡堂，嗯、儿子一开始接受不了，对、嗯，后来呢，父亲去世了，儿子接手开始接过那个搓澡巾，嗯、开始搓人家，嗯、开始了他父亲的事然后呢，他是通过这个澡堂，嗯、澡堂里边的父子三代。然后再加上澡堂邻里，反映了当时北京的变化。对，就是他其实他的视角基本都是这样的。对，就是都是通过一个很小的点去反映一件事儿
2: 。对、哎，所以基本路径其实是没有变。嗯嗯。嗯但是整个从呃一代人，然后最后变成了一个民族。嗯，对，我觉得这个的这就是这个的点，其实是就人变得更格局更大了。对。
0: 对，然后这导演，你看他那些入演的照片，<笑>他俨然也已经变成了一个藏民的样子，<笑><笑>也是非常妙的一件事儿啊。然后咱们试图总结一下吧，<笑>我觉得可以提炼一下。嗯，你们看，咱们看这个影片呢，所有人的平静，所有人对于生、对于生也好，对于死也好，对于突发所有突发事件的这种平静的反应，作为藏民的视角，是因为他们有信仰，对吧？那其实。我们如何能做到这个？面对一件事情，不做无谓的这种过激的反应，然后直接去做最有效的处理，然后让我们心里变得更强大呢？那我们不一定要有信仰，我们应该有一种信念，我们应该心中一直相信着一些事情，才能
2: 做到我们自己内心真正的强大。嗯，对，嗯，我之前想过。就我之前也跟你聊过关于拉片这件事儿，嗯，呃，后来我仔细想了这件事儿，就是为什么会有这种割裂感？我给大家叙述一下，就是，呃，拉片们我们当时在这生活了很久很久了以后，然后各自散去，然后散到大天、嗯、天天南海北，然后仿佛大家之间有了一种默契，就是彼此不联系，<笑>就很少联系，大家都出现在对方的朋友圈里，然后，呃。最早那会儿是 QQ， 那会儿微信还没有那么流行。然后 QQ 后来也都加了微信、嗯、，Q Q 微博对，嗯、然后后来也都加了微信，但是大部分人都消失了。嗯，然后，呃，这种割裂感一直延续到了《冈仁波齐》，然后大家好，仿佛有都出来了，啊、就是高原逼没有都出来了。一部电影炸出了好多高原逼。<对>然后我最近跟他们几，就是其中几个人聊了一下，我说：“哎，你们跟那个那个谁谁谁或者谁谁谁都还有没有联系？”仿佛大家。真的都没有，都仿佛没有过那段日子一样。然后我就仔细的想一下这件事，就是为什么大家所有人都离开大赛以后都很有默契，非常有默契的彼此不再联系。我觉得可能就是因为我们回到了都市里，我们回到了所以人类社会吧，就是人类的物质社会里面，我们知道那些东西可能并不并不在这里。并不在这个社会下可以很好的生存下去，也不会让我们在这个，呃，比如说我们回到了北京，也不会这这种信念不会让我们在北京活得很好，嗯，这种信念也不会让我们在上海活得很好，嗯
0: 、所以选择把它封
2: 存下来。对，所以就大家都把那一扇门关上，嗯，就把心里那扇门关上，就是我们真的知道，我们怀揣的这种想法是不会在人与人之间的交流里得到我们想要得到的东西，嗯、所以我们每个人都关上这扇门。很有默契，我们彼此，因为我们不想再回忆起来，也不想不想再骗自己，所以也彼此不联系，把窗子也关上。
1: 嗯
2: ，然后突然有这么一部电影，然后这些门又全开，这些窗子也全开，然后里边那些非那那些封锁的东西，仿佛一下就都涌了出来，很妙，嗯，很妙。那、嗯、<对>我其实一直
0: 觉得“拉片”是一贬义词。呃，一开始并不是这样，是对，但对我来说，就是其实。因为我只去过一次西藏，嗯、我很因为你去的那会儿，嗯、拉票们已经变了。是对，没关系。我说我的感受，嗯、我感受是什么？就是藏地文化，这个藏传佛教这种文化，这种近在生活中的样子是非常迷人的，是让人有一种你不由自主想留下来的那种愿望的，是有的。但是你归根结底，其实你不属于那儿。对，就说白了，其实就是这样就是归
2: 属感的问题
0: 。就说白，你不属于那儿，你强行的把自己三五年放在那儿了，你就是要留在那儿，因为那个地方真的特别迷人，你向往这种东西，你留恋，你流连往返。但是你归根结底是不属于那儿的。咱们再看冈仁波齐，再怎么生活，再在那怎么待，你归根结底那不是你的生活。其实，这是我的感觉，你知道吗？就所以其实。就是你怎么能真正了解藏民的东西？你了解不到，因为你不是出生在那儿的
2: ，你不是土生土长的人在那儿。对这件事儿提醒我们最重要的一件事儿，就是过客这件事儿。对，就是我们，呃，所以后来想开了以后，嗯。就是回拉萨对于我们来说也是一件很平静的事。对，就不就不再是那，也不再是，就是呃，当年那么强烈，就是一定要去，一定要留在那儿，<对>一定要怎么样。对,对，所以看完
0: 这电影之后，我也特别高兴
2: 。对，我觉得就是、就是、他就是这个样子，就是、他没
0: 有说用特别抓马告诉你这藏地文化特别好，<对>特别迷人什么的，大家都应该去感受。他什么都没说，他就是告诉你这就是这么平静
2: 。对，所以整个，呃。我们的一个成长，其实这在这个电影看之前和看看看之后，不是看完电影成长，嗯、就是看看这个电影是我们在审视自己的一个成长，嗯、还是挺有意思，对对，对就是我们自己原来也变得平静了，就是对于西藏这件事儿，嗯嗯，嗯很好，很好，对，觉得自己长大，
0: <笑>哎呀，别的地方生活再多姿多彩，也要找到自己的信念呀、啊，嗯
2: ，行吧，嗯。咱们总结的其实就是从两个方面，嗯，然后最后总结到了我们长大
1: ，嗯
2: ，很好，嗯，这个落点还是有趣
0: 又、嗯，又夸了一下自己，又夸了一下自己，行<呵>行，行那咱们时间也差不多了，嗯<行>，这期节目就这样吧，嗯、咱们还是老规矩，说一下
2: 如何找到我们，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台。搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载、收听、关注我们了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电
0: 台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可也可以跟我们做一些交流。嗯，现在
2: iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，我们下期再见， <Bye> 拜拜。
0: 你
1: 在多比什么？哦哦哦哦哦你在玩了什么？哦，你想取悦谁呢？哦，你曾经下跪这冷漠的世界。将你善待所以你厌恶危险、哦，哦哦哦、坠入恶渊深渊，输掉一切，你两手紧紧抓着。如同身处悬崖，你小心翼翼的以为你拥有着，那是人生圆满。能不能这一次放开你的手？敢不敢这一番坠落？这一轮开的凶，敢不敢让一番坠落？真。